0: Campus Leben. Die Sendung der FA Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen, es ist die Nacht des Jahres, es ist die Alumni Nacht 2018, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen sagen...
1: Caroline Schrand, hi!
0: Und Paul Buchacher. Ja, mit meiner lieben Kollegin Caro bin ich heute im Partygetümmel unterwegs. Wir checken sozusagen die spannendsten O-Töne, die spannendsten Gäste. Ich glaube, da erwartet uns einiges, unter anderem haben wir ein Interview schon vereinbart mit einem, ja, sehr prominenten Gründer, ja. Kalimann der Lodzsche zwar verlässt, aber er es gegründet hat, er wird uns dann einiges darüber erzählen, genau. sind wir schon sehr gespannt. Und wir sprechen mit dem Sieger oder der Siegerin, ein Mann ist nominiert ja, als Alumnus des Jahres. Mhm. Zwei Frauen sind nominiert als ja. Alumna des Jahres. Schauen wir mal, wer heute die Absolventinnenwahl mit BinnenI gewinnt. Ja. Spannende Kandidatinnen mit BinnenI sind es.
1: Definitiv. Haben alle eine wunderbare Karriere. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden. Los geht's. Neben mir steht Alexandra
2: Bedrofsky-Brichter. Äh, gratuliere zur Nominierung. Ja. Dankeschön. Freut mich auch sehr. Ja. Bist du sehr nervös? Jetzt doch nicht, aber vermutlich bald. Okay. Erzähl uns ein bisschen was, wo kommst du her und wie ist es dazu gekommen, dass du heute hier nominiert bist? Also, dazu gekommen ist, dass ich eine Einladung von der FH erhalten habe, eben ob ich daran Interesse habe, mich zu bewerben, was mich sehr gefreut hat und ich dann auch diese Ehre angenommen habe und mich beworben habe. Ich hebe ganz sicher den Altersdurchschnitt da heute, weil mein Studium liegt schon etwas länger zurück. Ich habe 2002 eben das Studium erfolgreich absolviert, Studiengang Marketing und Sales und war eben ja die Beginnzeiten eben des FH-Studiums und insbesondere freut es mich umso mehr eben jetzt, dass ich nominiert wurde und dass ich jetzt auch auf der Shortlist stehe und allein das ist schon eine wahnsinnig wahnsinnig tolle ja, Auszeichnung für mich und ich freue mich sehr jetzt dann eben auch auf die Präsentation, auf den Abend ja. und bin schon sehr gespannt ja. möge der Beste gewinnen oder die Beste in meinem Fall. Was machst du genau? Was was ist dein beruflicher Background jetzt gerade? Mein beruflicher Background war immer schon ähm, Daten, Vertrieb ähm, und in den letzten vielen Jahren eben auch Geschäftsführung, Unternehmensführung. Ähm, der, jetzt bin ich seit äh, fast einem Jahr beim, bis und dann in Bradstreet in Österreich Managing Director, mache die Geschäftsführung, bin verantwortlich für das Österreich-Geschäft. Wir sind äh, ein schwedischer Konzern, der eben Small äh, Smart Data Provider ist. Das heißt, wir helfen Unternehmen dabei, mit unseren Daten bessere, fundiertere Entscheidungen zu treffen, Risiken abzusichern im Finanzbereich, aber auch neue. Kunden zu gewinnen eben über den Marketingbereich.
1: Ich bin hier bei Petra am genau. Wie aufregend ist es, nominiert zu sein?
3: Ja, Wirklich sehr aufregend, weil ich habe der FA Wien wirklich sehr viel zu verdanken und das weiß ich immer zu schätzen. Und dass ich die Möglichkeit habe, jetzt vor so vielen ehemaligen Kollegen zu sprechen und um meine Geschichte zu erzählen, ist einmalig. Ich freue mich wirklich sehr.
1: Erzähl uns kurz deine Geschichte. Was, was ist passiert in deinem
3: Leben? In meinem Leben ist relativ viel passiert. Ich bin auf die FH gekommen als 18-jähriger Bub und wusste nicht genau, was ich will vom Leben und habe eine Chance nach der anderen bekommen und bin letztendlich in die Fitnessbranche gerutscht, weil die mein persönliches Privatleben so sehr verändert hatte. Ich hatte die Möglichkeit, das Marketing-Know-how, was ich auf der FH gelernt habe, zu nutzen für was Gutes, und zwar Menschen für Sport zu begeistern. Und Meine Leidenschaft für Sport plus meine FH-Tools haben zu einer wirklich steilen Karriere geführt und mittlerweile bin ich Clubmanager im Homespace und leite über 100 Angestellte in meine im Job und konnte nebenbei wirklich gute Freundschaften schließen, die Businesspartner von mir geworden sind und wir haben einige Unternehmen gemeinsam im Startup-Bereich, zu denen ich nächstes Jahr komplett wechseln werde, aber das weiß noch keiner.
1: Uh, haben
3: wir heute, hier. heute revealen offiziell, dass sich meine Karriere Ende 2018 stark verändern wird.
1: Kannst du uns schon ein bisschen Näheres darüber erzählen?
3: Na klar, ich, ich, so, euch sage ich es gerne, weil bald ist eh offiziell. Wir sagen es nicht Nein, weiter. auf keinen Fall. Ich bitte nicht im Radio schon? Nein, es wird so sein, dass ich Ende des Jahres meinen Job kündigen werde. Und das ist ein großer Schritt für mich, weil ich mir eine sehr stabile und steile Karriere aufgebaut habe in wirklich kurzer Zeit. Und ich werde das aber machen, weil ich einerseits große Angst zu dem Schritt habe. Und Angst ist für mich ein Indikator, dass man im Leben in die Richtung geht, wohin man gehen soll eigentlich. Und andererseits habe ich so die Chance, mein volles Potenzial auszuschöpfen bei den Unternehmungen, die wir, die wir führen. Wir haben eine Werbeagentur, wir haben ein Modelabel und wir führen schon immer wieder Events in Wien. Und die brauchen einfach mehr Zeit und mehr Energie von mir.
1: Wir drücken die Daumen. Alles Gute.
3: Danke, danke vielmals.
1: Zurück zur Alumni Nacht 2018 der FA Wien, der WKW. Neben mir steht Vera Gasper. Sie ist aus dem Schule institut aus also Journalismus- und Medienmanagement. Hallo. Hallo. Bist du sehr aufgeregt?
4: Nö, also im Moment geht's noch. Ich bin total tiefenentspannt. Okay.
1: Ähm, du bist heute Nominierte, eine der drei, quasi als Alumna des Jahres. Kannst du uns ein bisschen was von dir erzählen? Ich bin Videojournalistin
4: und Mobile Reporter und äh, ja, habe durch meinen Master an der FA Wien äh, den Traumjob überhaupt gefunden und bin echt happy. Erzählst du uns, welche, was, was tust du genau? Ich bin beim ARD-Studio Wien für Südosteuropa. Insgesamt gibt es zwölf Länder in unserem Berichtsgebiet und da bin ich Producerin und Online-Redakteurin. Das heißt, ich recherchiere, ich akkreditiere und ähm, führe Interviews, aber filme auch und schneide dann danach.
1: Hast du einen Tipp für jetzt ganz frische Absolventinnen und Absolventen oder solche, die sich für ein Studium interessieren? Ein Tipp von mir, vielleicht auch explizit
4: an die jungen Frauen, die es da draußen gibt, traut euch viel, viel mehr, macht einfach, denkt nicht so viel nach, sondern macht es einfach. Also
1: raus aus der Komfortzone?
4: Ja, immer raus aus der Komfortzone, weil dann wächst man an Herausforderungen und auch bei der eigenen Persönlichkeit.
1: Wunderbar, wir drücken dir ganz fest die Daumen, wir hören uns später nochmal, nachdem die Wahl geschlagen ist. Vielen Dank auf jeden Fall.
4: Vielen lieben Dank für das nette Interview.
0: So, und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Interview mit der Moderatorin des Abends, mit ORF-Sportmoderatorin Alina Zellhofer. Und wir sprechen auch über Reinhard Fennig und seine Hymne I vom from Austria. Denn am 6. Dezember, da gibt es ein ganz spezielles Geschenk für die Mitglieder des Alumni-Clubs des Hauses der FAW in der WKW. Da kann man dann nämlich in das Musical I vom from Austria im Rheinland-Theater gehen. Ja, also, ich bin gespannt, was mir Alina Zellhofer so alles zu erzählen hat. Gleich mehr. Herzlich willkommen zurück. Ich bin Paul Buchacher. Ich freue mich sehr, jetzt die ORF-Sportmoderatorin Alina Zellhofer an meiner Seite zu haben, die diesen Galaabend heute moderiert. Normalerweise Sport am Sonntag, heute mal gala Galanacht. Wie fühlt es sich an für Sie, Frau Zellhofer?
5: Momentan, was die Schuhe betrifft, definitiv schmerzhaft. Also ich bin ja eigentlich von der Sportberichterstattung her anderes Outfit äh, gewöhnt. Aber immer sagen, dieser Wechsel in die Galarobe hat durchaus auch was Nettes. ist irgendwie ja mal was anderes.
0: Sie sind eben heute hier und Sie sind auch eine Absolventin der FAW Winder der WKW. Was hat Ihnen denn die FAW der WKW mitgegeben als Rüstzeug, was Sie später gut verwenden können, was Sie bis heute in Ihrem Job als Moderatorin verwenden können?
5: Grundsätzlich denke ich, dass sich das Sprichwort Journalismus ist Handwerk durchaus bewahrheitet hat. Also ich glaube, ich bin mit sehr vielen Fähigkeiten auf der Fachhochschule ausgestattet worden, die mir jetzt zugutekommen. Da geht es um ganz grundsätzliche Dinge in der Recherche, in der Gestaltung, in der Herangehensweise, auch irgendwo im Verständnis von Journalismus, auch was das Ethische betrifft. Und zum anderen habe ich einfach die Möglichkeit gehabt, im Rahmen des Studiums unglaublich spannende und interessante Persönlichkeiten kennenzulernen, mit denen sich auszutauschen, zu vernetzen und das ist irgendwo so das Positive, was hängen geblieben ist von der Fachhochschule und natürlich auch die Kontakte, die man schließt im Freundeskreis, da sind sehr viele davon bis heute noch am Bestehen.
0: Sie waren kürzlich in der promi Show zu sehen und zwar an der Seite Ihrer Kollegin Christina Inhof. Wie war es in Köln, das aufzuzeichnen an der Seite von Armin Assinger?
5: Das war irrsinnig spannend, muss ich gestehen, weil es ein Rollentausch in diesem Sinn dann mal war. Es ist natürlich ganz was anderes zu Hause auf der Couch zu sitzen und mitzuraten oder dann tatsächlich dort bei Armin Assinger in der Mitte zu sitzen. Also die Aufregung und die Nervosität ist da schon gestiegen. Man will sich natürlich auch nicht blamieren. Aber es ist irgendwo auch, wenn man im Fernsehen arbeitet, doch auch spannend, einmal hinter die Kulissen von einer anderen Sendung schauen zu dürfen.
0: Wenn ein österreichischer Sportler eine österreichische Sportlerin wie Anna Fey zum Beispiel gewonnen hat, dann wird immer die Bundeshymne gespielt. Man könnte aber auch die inoffizielle Nationalhymne Österreich spielen, natürlich Reinhard Sein vom Ostfjahr. Die hatten gerade das Jubiläum 100 Jahre Österreich zugespitzt. Was verbinden Sie mit 100 Jahren Österreich? Was bedeutet Ihnen Österreich?
5: Österreich bedeutet für mich Heimat und das weiß ich ganz besonders dann zu schätzen, wenn ich von langen Dienstreisen im Ausland, und zurückkomme. Es ist zwar unglaublich schön und spannend und interessant, um die Welt zu reisen und Dinge zu sehen, aber umso schöner ist es danach oder noch viel schöner muss man eigentlich sagen, ist es danach auch wieder nach Hause zu kommen. Es gibt so viele Dinge, die wir hier bei uns in Österreich haben, die wir gar nicht zu so schätzen wissen. Es ist unglaublich schön von der Natur. Es ist perfekt ausgebaut von der Infrastruktur. Wir brauchen nur zum Wasserhahn gehen, Leitungswasser, trinkqualität. das ist alles kein Thema, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Wir leben in einer Demokratie, wir haben das Wahlrecht, wir sind, glaube ich, sehr in einer sehr, sehr glücklichen Lage in Österreich zu Hause zu sein und ich glaube, das sollte man sich gerade so am Jubiläum auch immer wieder ein bisschen ins Bewusstsein rufen.
0: Zum Schluss die Frage, welche sportlichen Projekte in der Berichterstattung stehen bei Ihnen an, das interessiert viele Hörerinnen und Hörer am allermeisten. Der Sport ist das Allerwichtigste, ja? das ist die Domain, da müssen wir ganz ehrlich sein. Was steht an neben Skiweltcup? was kommt so in den nächsten Monaten auf Sie an Berichterstattung, an Vorbereitungen und so weiter zu?
5: Ähm, neben Skiweltcup ist jetzt irgendwie gut, ähm, es ist in erster Linie Ski-Weltcup. Wir starten in die Wintersaison mit vielen Stationen im Skiweltcup. weltcup Ich werde im Einsatz sein bei den Snowboardern und Ski-Freestylern. Da gibt es auch die Weltmeisterschaft im Februar in Park City. Da werde ich in die USA reisen. Es sind natürlich Ausgaben von Sport am Sonntag wieder geplant. Da allen voran die vor Weihnachten am 16. Dezember zugunsten von Licht ins Dunkel. Das ist ein ganz besonderes Projekt, das wirklich ähm, mir auch sehr am Herzen liegt, weil es da um den guten Zweck auch geht, und grundsätzlich wird uns sowieso nicht langweilig in der Sportberichterstattung. Also wir schauen auf ja, sehr arbeitsreiche Wochen und Monate, aber das macht die ganze Sache ja irgendwo auch spannend.
0: An der Stelle können wir, glaube ich, noch der Anna Gasser zu diesem sensationellen Sprung als erste Frau gratulieren, oder? Das hat ja sensationell ausgeschaut.
5: Absolut irre. Also wenn man den Weg von Anna Gasser irgendwie ein bisschen zurückverfolgt. Man hat damals, als sie den Cap Double Cork gesprungen ist, schon geglaubt, es geht nicht besser. Und damit schreibt sie Geschichte, dass sie da jetzt noch einen, einen draufsetzt. Das ist wirklich unfassbar. Hut ab. Sie begeistert in ihrer Sportart und darüber hinaus. Und ähm, ich freue mich schon sehr auf die Weltmeisterschaft mit ihr, weil, wenn sie da so in Form ist, dann schreit es nach Titelverteidigung.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute für Sie, Frau Zellhofer. Und heute noch einen schönen Abend und viel Erfolg bei der Moderation. Vielen Dank, ebenso noch einen schönen Abend.
1: Mit der Plattform WatchaDo hat Ali Malocz tausende Jugendliche eine Perspektive für den späteren Beruf gegeben. In über 6000 Videos erzählen Menschen auf seiner Plattform, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind und geben ihr Wissen gratis weiter. Jetzt hat Ali Malocz angekündigt, sich vom Unternehmen WatchaDo zurückzuziehen. Was jetzt bei ihm ansteht, darüber spreche ich heute mit ihm bei der Alumni -Nacht 2018 der FAW in der WKW. Mein Name ist Karo Schranz und hier ist Ali. Hallo.
6: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist mit WatchaDo angetreten, die Welt zu retten. Mission accomplished?
6: Ich denke, wenn man es jeden Tag schafft, wirklich einer Person die Perspektive zu erweitern, dann hat man die Welt für diese Person gerettet. So würde ich sagen, ja, aber es ist noch genug zu tun.
1: Du bist EU-Jugendbeauftragter, du hast Vorträge in der ganzen Welt gegeben, du bist Autor. Wie geht es nach Watcher jetzt für dich weiter?
6: Das ist das Schöne, ich habe noch keine Ahnung. Also das Leben ist immer, glaube ich wirklich dann am spannendsten, wenn wir nicht genau wissen, was als nächstes kommt. Ich weiß nur, dass ich mich genau in diesem Bereich weiterentwickeln möchte. Ich werde in der Akademie für Potenzialentfaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Bereich übernehmen. Und zwar werde ich, äh, werde ich die Leitung übernehmen für den Bereich der, der kompletten Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Aber es wird wahrscheinlich kein Vollzeitjob sein, das weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das auch anlege. Ansonsten freue ich mich auf mein, auf mein schönstes Projekt. Und zwar werde ich Vater. Ende, Ende, Ende März von einer kleinen Tochter. Und sonst habe ich noch meine Vorträge, ich bin in den Schulen, ich habe noch mehrere Beratungsmandate, wo ich Unternehmen unterstütze und begleite. Ich habe genug zu tun in diesem Bereich. Und wahrscheinlich kommen noch zwei, Bücher, zwei neue Bücher noch raus.
1: Wow, also einmal ganz Gratulation zur Vaterschaft. Das Danke ist sehr. wahrscheinlich ein, das größte und schönste Projekt. Mehr. Wie erlebst du momentan die österreichische Startup-Szene? Also was, es geht viel vor sich, also, was ist so dein, dein Blick auf dieses Thema?
6: Als wir damals begonnen haben, Ende 2011, Anfang 2012, hat jeder gesagt startup ist das eine Krankheit oder, oder um was geht es da? Dann haben einige Startups, sind dann damals an den Start gegangen, unter anderem auch wir mit watcher Do. Und in den letzten Jahren hat man schon gesehen, dass das Thema Startup viel größer ist als nur irgendein Hype. Und das ganze Thema ist immer größer geworden, dann natürlich medial hoch aufgebauscht worden. Und wie alle Sachen, die hoch aufgebauscht werden, gibt es dann natürlich auch eine Ernüchterung. Aber ich bin extrem positiv, was die Startup-Landschaft angeht, weil es werden neue Jobs generiert, es werden neue Industrien generiert, die man vorher gar nicht kannte. Und auch wenn einige Startups es nicht schaffen, das ist normal, nur plötzlich gibt es jemanden, der dir zeigt, was möglich ist in der Welt. So gesehen ist die Startup-Szene einer der besten Dinge, die Österreich passieren konnte.
1: Spock hat vor kurzem angekündigt, 80 Mitarbeiter zu kündigen. Und um, war eine der Firmen, die angeboten haben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen. Habt ihr schon Bewerbungen? Gibt es schon neue Mitarbeiter? Gibt es da was Neues?
6: Da ich operativ schon länger nicht mehr tätigen werde, kann ich das aktuell eigentlich gar nicht sagen. Aber unser HR ist eigentlich ziemlich gut drauf.
1: Okay. Was nimmst du mit nach sieben Jahren, Watchadu?
6: Ich nehme mit, die eine Sache, die ich hoffentlich auch als Vater richtig umsetzen werde. Wenn du ein Kind in die Welt setzt, ist das größte Ziel eigentlich, dass dieses Kind eines Tages auf eigenen Beinen stehen kann. Und eigentlich entkapselt von dir sich auch weiterentwickelt und nicht ständig abhängig ist. Und das war eigentlich mein großes Ziel, als ich angetreten bin 2012. Ich habe 2015 den CEO-Post noch schon abgegeben. Das heißt, ich war eigentlich schon nicht mehr wirklich operativ der Oberpost dort. War natürlich die letzten zwei, drei Jahre immer noch dabei. Und natürlich tut es irgendwo weh, aber es ist Gott sei Dank jetzt nicht so, den Schmerz hatte ich ja schon. Also den Schmerz habe ich jetzt nicht, sondern ich habe damals schon, als ich den CEO-Posten quasi weitergegeben habe, mich schon ein bisschen schon so gefühlt, als würde das Kind von zu Hause ausziehen. Und so gesehen waren die letzten zwei, drei Jahre eigentlich so eine Art Abnabelung, Übergabe, damit das Unternehmen auf eigenen Beinen steht, auch mit dem neuen CEO und dem Management-Team. Und so gesehen bin ich eher, irrsinnig happy. Ich habe immer noch meinen Anteil an Watcher-Do. Ich habe es in meiner Hand eintätowiert, den Unternehmensnamen. Ich bin dem Unternehmen genauso verpflichtet. Und es ist schön, wenn du siehst, dass das Unternehmen und das Management vor allem auch selber sagt, sie können auf eigenen Beinen stehen und das ist extrem schön eigentlich.
1: Du hältst heute Abend die Keynote, das ist ja der Hauptvertrag quasi bei der äh, Alumni Nach der faw in der WKW. Was willst du den Menschen heute mitgeben?
6: Ich möchte mir mitgeben, ähm, zu verstehen, dass niemand weiß, wie die Zukunft aussieht. Wir leben aktuell in einer Welt, die nichts mehr mit der Welt unserer Großeltern zu tun hat und es liegt nur an uns zu gestalten, wie wollen wir eines Tages leben. Und alle Leute, die eine FH gemacht haben, die so eine tolle Ausbildung haben, die in so einem, in so einem großen Netzwerk äh, gemeinsam interagieren, haben die Chance, wenn sie ihre Köpfe zusammenstecken und sich auf Augenhöhe begegnen, haben sie jede Chance, Ideen in diese Welt zu bringen und Dinge umzusetzen. Und ich werde heute jetzt nicht die Watch story erzählen, sondern ich werde aus meinen Erfahrungen erzählen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und was es eigentlich bedeutet, Glaubensmodelle der Vergangenheit in Frage zu stellen, um Neues zu kreieren.
1: 2018 ist fast zu Ende. Wie bilanzierst du jetzt dein Jahr für dich persönlich?
6: Äh, mit Abstand das coolste Jahr meines Lebens. Ich habe geheiratet, ich habe erfahren, dass ich Vater werde. Ich blicke auf ein Leben zurück, wo ich sage, 2012 war ich ziemlich naiv, weil ich mir gedacht habe, das, was ich erlebt habe, alles jetzt, das werde ich vielleicht erst in 20 Jahren erleben. Ich habe ein irrsinniges Glück und das Privileg von Menschen, umgeben zu sein, die manchmal mehr in mir sehen als ich in mir selbst. Und diese Beziehungen aufzubauen und auch wirklich jemand zu sein, wo ich mittlerweile weiß, ich kann wirklich jungen Menschen helfen, aber auch Organisationen. Das ist eine irrsinnige Sache, wo ich echt sage, ich bin so dankbar für alles. Und 2018 ist echt für mich das Jahr der Dankbarkeit.
1: 2018 ist auch ein Jahr, wo die Republik Österreich 100 Jahre feiert. Verbindest du mit dem Thema etwas?
6: Mit 100 Jahren verbinde ich sehr wohl was. Und zwar vor 100 Jahren haben Frauen die Wahlrechte bekommen. Und, wir, also, und ich finde, Österreich sollte sich auch feiern. Die Republik ist eine tolle Errungenschaft, aber noch wichtiger ist die Errungenschaft, dass wir vor 100 Jahren etwas angepasst haben, was schon längst überfällig war, nämlich Frauen die Möglichkeit geben zu wählen. Wir wissen, dass wir dieselben Rechte haben für Männer und Frauen, nur wir sind noch weit entfernt von einer Gesellschaft, wo wir Frauen genauso auf Augenhöhe behandeln wie Männer. Und so gesehen sollten wir das feiern, die Republik. Wir sollten 100 Jahre Wahlrecht für Frauen feiern, aber das als Anstoß nehmen, um die nächsten 100 Jahre eigentlich dazu zu bringen, dass die Generationen nach uns sagen, wow, da ist auch noch ein Fortschritt passiert.
1: Du warst schon einmal bei uns zu Gast in der Sendung Start Me Up unter anderem. Und hast damals über die Anfänge von Watchadour gesprochen. Und wir haben damals auch über die EU-Flüchtlingspolitik gesprochen, die du damals kritisiert hast. Wie siehst du es heute mit der Flüchtlingspolitik in Europa?
6: Ich kam als Flüchtling nach Österreich, bin in Treiskirchen aufgewachsen und hatte Glück, dass meine Eltern einen positiven Asylbescheid bekommen haben. Daraufhin bin ich dann eben Österreicher geworden, habe hier Unternehmen gegründet, habe hab Steuern gezahlt und, 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 und. Heute würde ich den Asylbescheid wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Da stellt sich mir schon die Frage, ob wir nicht viele Potenziale einfach ziehen lassen. Und ich denke, dass es gefährlich ist, wenn wir der ganzen Welt aktuell signalisieren, wir sind kein Ort, an dem Innovation und Diversity eine Chance hat. Denn Diversity zum Beispiel und Vielfalt ist die einzige Chance für Europa, um sich weiterzuentwickeln. Und was man nicht vergessen darf, ist, wenn man ein bisschen über die Grenze rüberschaut nach Deutschland. Wir sind im November von 29 Jahren ist dort die Berliner Mauer gefallen, wo es darum ging, dass Ost und West wieder zusammenkommt. Und die Menschen, die damals aus dem Osten unbedingt den Westen wollten, die Berliner selbst, haben immer angegeben, sie wollen dorthin, weil sie ein besseres Leben wollen. Sie wollen nicht in einer Diktatur quasi leben. Das sind fast dieselben Gründe, die heute Flüchtlinge nennen, wenn man sie fragt, warum willst du zu uns? Sagen sie, ich kann mein Leben dort nicht leben. Und wenn ich heute die Flüchtlingspolitik ansehe, bin ich ehrlich gesagt... Noch mehr enttäuscht als damals. Andererseits sehe ich aber auch, dass immer mehr Unternehmen, Unternehmer, Privateinrichtungen, Menschen aus der Zivilgesellschaft immer mehr auf die Straße gehen, immer mehr Flüchtlingen helfen, immer mehr für Integration sorgen. Und das wiederum stimmt mich sehr positiv, weil das, was die Politik teilweise nicht schafft, wird die Bevölkerung schaffen.
1: Großer Themensprung jetzt. Am 26. November wird der österreichische Kabarettpreis vergeben. Ah, nominiert ist auch die ERV, die erste allgemeine Verunsicherung. Vor kurzem haben die ein, äh, ihr letztes Studioalbum herausgebracht mit dem Titel Alles ist erlaubt. Ist das eine Gruppe, die du selbst hörst?
6: Als ich ein Kind war, hatten wir kein Geld für einen Fernseher. Mhm. Auch nicht für ein Radio, aber wir hatten einen kleinen so, 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 so einen kleinen Spieler für, für diese alten Kassetten. So einen Kassettenspieler. So einen richtig, richtig alten Secondhand von der Caritas damals. Und was wir aber hatten, war, ich habe damals in Simmering gelebt, im Arbeiterbezirk, und da gab es eine kleine Bücherei, eine städtische, und ich hatte dort einen Ausweis. Ich bin dort immer hingegangen, jede Woche, und mir Bücher ausgeborgt und halt eben auch viele so Hörkassetten, David-Hesselhoff-Sachen und eben auch ERV. Weil mein bester Freund, der Michi, war ERV-Fan mit seinem Papa. Da bin ich immer so ausgesessen, und habe mir eben reingezogen ERV, auch wenn ich die Texte halb nicht verstanden habe. Und so gesehen ist die ERV eine der ersten äh, so Musikgruppen gewesen, wo ich mir wirklich die Kassetten reingezogen habe.
1: Das ist aber eine Geschichte, das ist schön. Vielen Dank für das Interview.
6: Ich danke euch vielmals für die Fragen. Campus Leben. Informationsplattform der FA Wien, der BKW,
0: auf Radio Enjoy 91.3. Meine liebe Kollegin von der FAW in WKW, nämlich Marina Brehm vom Bereich Kommunikation, Marketing und Sales. Und ich weiß, wem sie jetzt die Daumen hält, kurz bevor hier verkündet wird, wer die Wahl gewonnen hat. Nämlich, welcher Dame?
7: Alexandra Wetrowski brichter eine ganz liebe Studienkollegin von mir, die es wahrlich verdient hätte. Aber die Konkurrenz war stark und ähm, ich bin gespannt, wer letztendlich das Rennen machen wird.
0: Was verbindet dich mit Alexandra Witrowski brichter speziell, äh, Marina?
7: Ich habe sie kennengelernt 1998. Da haben wir uns, 20 Jahre. Genau, 21 Jahre Jubiläum, genau. Und da haben wir uns kennengelernt, als wir uns beworben haben für den Studiengang, damals Diplomstudiengang Marketing und Sales Management an der FH Wien schon. Und wir haben gemeinsam studiert, vier Jahre lang, also acht Semester, viele Gruppenarbeiten, viele Projekte und haben uns dadurch immer mehr kennengelernt und uns verbindet jetzt auch eine Freundschaft.
0: Gibt es heute auch einen beruflichen Austausch? Also sagt sie immer wieder in Connection, dass sie sagt, okay, wir machen was gemeinsam, ein Projekt
7: oder so? Wir haben schon ein Projekt gemeinsam gemacht. Sie hat auch schon wissenschaftliche Arbeiten betreut bei unserem Institut. Ich habe sie immer wieder reingeholt in Lehrveranstaltungen, wo sie aus ihrer Praktika-Erfahrung ähm, erzählt hat, im Key-Account-Management und, und im Vertrieb. Sie hat auch eine, äh, eine Vortragsreihe gemacht, wo sie in ihrer Funktion als Vertriebsleiterin von Herold für Österreich gesprochen hat über Big Data und Digitalisierung. Das war vor drei oder vier Jahren. Also damals ein sehr spannendes Thema. Und sie war damals auch bei dir im Radio. Ja? Genau.
0: Wir haben damals darüber berichtet. Kamiko drinnen. Das war ein sehr interessantes Interview mit dir. Marina, du bist mein Gast am 5. Dezember am Krampaldag bei der großen Quizrunde Nummer drei. Ja, Du genau, spielst da ich gegen schon. meinen Kollegen Michel. Bin sehr gespannt, wie du dich schlagen wirst. Was planst du aber am heutigen Abend noch? Wirst du dich noch ein bisschen ins Partygetümmel stürzen? Wie feiert Marina Brehm zugespitzt? <lacht>
7: ja, absolut. Ich möchte mich da noch durchmischen. Es sind einige Kollegen da sind äh, einige bekannte Gesichter der Absolventen und Absolventinnen von mir. Und äh, da um, am Eck siehst du schon zwei ehemalige Studierende und die haben gesagt, sie sind im Vertrieb gelandet, was mich sehr freut. Da möchte ich natürlich ein bisschen Connections äh, knüpfen und schauen, ob sich eventuell ein Praxisprojekt ergibt. Oder äh, die eine Absolventin hat auch gefragt, ob sie eventuell mal als Vortragende fungieren könnte. Und so schließt sich oft der Kreis. Ja? also Wir werden uns sicher austauschen und eventuell sogar das
0: Tanzband schwingen. Neben mir jetzt der Geschäftsführer der FA Wien der WKW. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit für dieses Gespräch nimmt. Michael Heritsch ist bei mir. Herzlich willkommen und guten Abend.
8: Ja, schönen guten Abend.
0: Herr Heretsch, die alumni ist eigentlich das Highlight für die FA Wien der WKW jedes Jahr und in diesem Jahr im Palais Wertheim, hier im schönen ersten Bezirk in Wien. Was bedeutet Ihnen ganz persönlich die Alumni-Nacht?
8: Ja, die alumni ist ja eine Art Leistungsschau, Leistungsbeweis der Hochschule, weil alle Damen und Herren die absolviert haben, sind sozusagen durch unsere Hände gegangen und die meisten, wie wir uns freuen, sehr erfolgreich. Und das macht uns natürlich wahnsinnig stolz, dass wir viele von Ihnen hier versammeln können.
0: Wie wichtig ist denn auch dieser Vernetzungsfaktor sozusagen bei so einer Alumni-Nacht? Kommen Sie mit Leuten zusammen, die Sie lange nicht gesehen haben, wo es Möglichkeiten gibt, Projekte anzudenken, neue Initiativen, Aktionen anzustoßen?
8: Tatsächlich gibt es etliche Leute, die sehe ich genau einmal im Jahr, nämlich bei dieser Alumni Nacht. Wir nehmen uns dann immer vor, ja, diesmal lassen wir aber kein Jahr vergehen. Das gelingt nicht immer. Für Projekte ist es ein bisschen zu hektisch, ein bisschen zu, zu Smalltalk-mäßig unterwegs. Das haben wir so noch nicht wirklich gut hinbekommen. Aber ich glaube, dass etliche Damen und Herren, dort wo es nämlich passt... Beispiel die Immobilienleute, die immer sehr geschäftssüchtig sind, die werden schon das eine oder andere Projekt da in die Wege leiten.
0: Herr ist es ist ein besonderes Jahr. Es ist ein 25-jähriges Jubiläum der FH Wien, der WKW 1994-2019. Was bedeuten Ihnen persönlich 25 Jahre FA Wien, der WKW?
8: Ja, es ist äh, eine lange Zeit im Verhältnis des Sektors, weil den gibt es genau seit 25 Jahren. 25 Jahre ist eine schöne runde Zahl. Grundsätzlich kann ich mit Jubiläen aber nicht rasend viel anfangen, was mir ein bisschen zum Nachdenken bringt. Von den 25 Jahren bin ich schon 15 Jahre dabei und das ist schon irgendwie fast ein bisschen erschreckend.
0: Ja, aber sozusagen die Zukunft geschaltet sich sicherlich sehr spannend. Was planen Sie denn für 19 sozusagen? Ich glaube, ich habe auch was Leuten hören, neue Studiengänge oder sowas. Können Sie da schon ein bisschen was dazu sagen?
8: Ja, ein Studiengang befindet sich gerade in Akkreditierung. Das ist das Thema Digital Economy. Das ist quasi eine Verfeinerung des Themas Wirtschaftsinformatik und aufbauend auf diesem neuen Thema eben ganz viel Informatik werden wir uns auch weiterentwickeln. Also das Thema Digitalisierung, IT wird uns stark begleiten und in der Folge werden auch die bestehenden Programme in den nächsten Jahren eines weiteren Relaunches unterzogen, weil der Markt verändert sich. Also müssen sich auch die Studienprogramme verändern. Sie
0: waren gerade Mitglied einer Talkrunde, sehr spannend mit Hansi Hansmann, einem Star-Investor hier in Österreich. Sehr spannende Diskussionsrunde, die wir mitgeschnitten haben für Radio Enscher 91.3 und übrigens in der Sendung ab am 10. Dezember ab 10 Uhr auf unserem Sender und auch über den Livestream auf wien.enscheradio.at zu hören sein wird. Herr Herritsch, wie haben Sie diese Runde empfunden, damit mit Herrn Hansmann und Co. zu diskutieren?
8: Ja, sehr spannend, weil ja äh, hier ganz andere Lebensmodelle und Einstellungen, wie soll man sagen, unkompliziert und uneitel auf den Tisch gelegt wurden. Äh, und da kann man wahnsinnig viel lernen auch davon. Also ich habe sehr sehr nette Runde gefunden. Keiner muss dem anderen was beweisen und ich habe viel nachgedacht danach was sie jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen machen kann.
0: Es ging ja um das Thema Arbeitsplatz. Was haben Sie denn da ein bisschen vielleicht mitnehmen können? Das war ja das zentrale Thema bei dieser Diskussion.
8: Ja, was mir ganz besonders, ein Detail ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, wie der Herr Hansmann gesagt hat, er braucht immer den gleichen Sitzplatz, wenn er irgendwo ist. Und ich habe gesagt, für mich ist das totale Gegenteil wichtig. Und momentan versuche ich gerade abzuschätzen, was für Bedeutung hat diese Vorgehensweise versus der anderen. Und Da bin ich mit ganz vielen Kollegen im Gespräch und da ergeben sich immer wieder ganz spannende neue sag mal, Eindrücke. Tendenziell ist halt der Arbeitsplatz ein ganz ein wichtiges Thema für ganz viele Leute und äh, ich bin auch ganz happy damit, dass ich glaube, wir haben recht viel richtig gemacht gegen gewisse Widerstände am Anfang, aber wenn ich so schaue, das ist ein tolles Konzept. Und ich muss nur irgendwie schauen, über kurz oder lang, dass ich vielleicht meinen Arbeitsplatz auch irgendwie anbringe. Okay. Dann
0: bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Der Geschäftsführer der FAW in der WKW war das, Michael Heritsch.
8: Dankeschön, schönen Abend.
0: Ja, herzlich willkommen zurück. Hier sind... Karo Schran hallo. Und Paul Buchacher von Radio Enscher Wir freuen uns sehr, mit Katrin Hoffmann jetzt zu sprechen. Quasi die Frau, die Frontfrau des Abends, denn sie hat alles hier organisiert. Wie aufwendig ist es denn, so eine Gala, so einen großen Abend zu organisieren?
9: An und für sich, wenn man ein starkes Team hinter sich hat, und das habe ich zum Glück mit Alumni und Co., hält sich der Aufwand zum Glück einigermaßen in Grenzen. Die Planungsphase ist an und für sich nur eine relativ lange. Wir starten immer schon im Mai mit der Location-Auswahl, dann gehen wir ins Einzeleinladungsmanagement. Da sind schon viele Einzelsteps, die es dann einfach braucht, um das Ganze zu einem großen, schönen Ganzen zusammenzufügen. Also viele, viele Puzzleteile, die dann so einen stimmigen Abend wie heute ergeben.
1: Wir sind heute in Pali Wertheim, eine wunderschöne Location. Wie kamst du dazu? Wie habt ihr die ausgewählt? Die Idee war, vom Novomatic Forum wegzugehen, woanders hin, etwas völlig Neues
9: zu finden, wo noch nicht jeder war. Wir sind dann auf Location-Recherche gegangen und haben dann gesucht, was gibt es Neues in der Innenstadt, war auch ein Kriterium. Und haben dann über die klassische äh, Location-Suche das Wertheim gefunden und zum Glück war der Termin noch frei für uns.
0: Die Wahl steht an, es ist unmittelbar davor und alle sind schon sehr gespannt, wer wird. Ja? Wer wird Alumnus, wer wird Alumna, wer wird Absolvent, Absolventin des Jahres? Ja? Wer ist denn dein Tipp sozusagen? Ja? Hast du jemanden, einen Favoriten, eine Favoritin oder sagst du, nein, ich muss eigentlich der Unparteiische, die Schiedsrichterin sein? Natürlich bin ich komplett unparteiisch und habe natürlich auch nicht mitgestimmt, auch wenn ich es
9: gerne gemacht hätte. Also alle Präsentationen waren unglaublich ähm, packend. Ähm, mein Favorit, den verrate ich jetzt nicht. Das würde vielleicht dann schon in die richtige Richtung lenken. Ich weiß schon, wer gewonnen hat und ich kann nur verraten, es wird für alle eine Überraschung sein. Okay,
0: also da sind wir jetzt umso neugieriger natürlich. Ihr hört es im Hintergrund, wir sind gerade ins Freie gegangen. Ja. Äh, sozusagen Jetzt kommt vielleicht noch die Rauchpause, ja, weil die Anspannung so groß ist. Und dann... Geht's los auf der Bühne, dann wird er verkündet oder sie. Ja, es sind zwei Damen im Rennen und ein Herr. Ja. Schauen wir mal, was Wie glaubst du, Karol?
1: Ja, ich lasse mich überraschen. Sind wirklich wir, alle, wir lassen uns aber überraschen. Ja, wir sind
0: alle ganz neugierig. Ja. Gleich mehr. Und wir haben sie Neben uns die strahlende Siegerin, der Alumni-Gala 2018. Ja zum Sing It Back hat sie schon ein bisschen über die Bühne getanzt. Ja. Auch ein wunderbares Boomerang äh, ist von ihr zu sehen auf unserem Instagram-Profil. Herzlich willkommen und Gratulation an Vera Gaspar.
4: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Vera, wir freuen uns mit dir, Journalismusbereich. Wir sind ganz stark vertreten heute ja, und du bist die rockende Siegerin, großartig. Ja. Was bedeutet dir diese Auszeichnung?
4: Also ehrlich gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt so weit komme, weil die anderen so sehr, sehr stark waren. Also von daher bin ich total überwältigt, aber auch ein bisschen überfordert, gerade das zu verarbeiten.
1: Ja, auch von meiner Seite ganz große, also ganz herzliche Gratulation. Vera, du hast ganz viel in deiner Karriere, in deiner jungen Karriere eigentlich schon gemacht. Du hast wahnsinnig viele Praktika, ganz viele Erfahrungen gemacht, ähm, zurückführend quasi auf die Ausbildung. Es machte wenn man zurückschaut, immer alles einen Sinn, es ist alles geradlinig, aber wie viel würdest du sagen, war notwendig, dass du an den Punkt gelangst, an dem du heute bist?
4: Um also ich glaube, es ist essentiell, dass ich diesen Journalismus-Master gemacht habe, weil davor war mein Karriereweg irgendwie noch nicht so klar zu verzeichnen. Was ich bei der FH gelernt habe, wir haben irgendwie 40 verschiedene Wege aufgezeigt bekommen, von online zu Video, TV und Print, alles Mögliche war dabei, aber die letzten Meter muss man auch selber gehen. Und ich glaube, das ist auch so das Erfolgsgeheimnis, warum man weit kommt. Man muss einfach sehr, sehr viel arbeiten und dafür brennen.
0: Du brennst sehr, wenn ich dir auf Instagram folge, sehe ich immer die spannendsten Orte. Du chattest quasi durch die Welt oder täuscht das. Nein, ich glaube nicht, sozusagen. Du bist einfach eine, die sehr universell äh, unterwegs ist, kann man sagen,
4: ja, ich, glaub, also ich glaube, man sucht sich den Beruf nicht aus, wenn man nicht selber privat gerne reist. Und deswegen ist das auch oft äh, eine Mischung aus privatem Urlaub
1: oder halt auch Recherchereisen. Also das ist so das, was ich am meisten liebe. Wir wünschen dir noch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen oder Wiederhören bei uns im Radio.
0: Ja, das würde uns wirklich sehr freuen. Wobei mich schon interessieren würde dieser wunderbare Preis, der da so funkelt in deinen Händen. Ja? Wo wird der untergebracht sozusagen? Wo findet er seinen Ehrenplatz bei dir zu Hause?
4: Ich habe ehrlich gesagt noch überhaupt keine Idee. Wenn ich einen Kamin hätte, würde ich ihn da drauf stellen, aber heute Nacht wird das noch entschieden. <lacht> Vielleicht okay. sieht man es dann auf Instagram. <lacht> okay, okay.
0: Also das würde uns schon sehr freuen. Wir werden auf Instagram das natürlich genauestens verfolgen. Journalismus ist ein sehr spannendes Feld, aber auch sehr komplex, ja, mit tausenden Entwicklungen parallel. Es geht beim Brexit drunter und drüber und alles Mögliche. Zur gleichen Zeit passiert alles. Wie behilft man sich oder welche Tipps kannst du jungen Talenten geben, sozusagen? Ja? Wie wird man der Nachrichtenlage Herr oder Frau sozusagen? Ja? Wie geht man damit um, dass alles so schnell ist, sozusagen? Wie kann man den Beruf trotzdem gut leben? Ja? Hast du ein paar Tipps vielleicht auf Lager?
4: Also gerade an die jungen Hörer, einfach mal machen und nicht so viel denken, das ist Nummer eins. Und ich glaube, so was auf die Schnelligkeit zurückzukommen, ähm, was da ganz wichtig ist, ist, ähm, ich glaube, man muss immer checken und gegenchecken. Man darf nicht allem direkt Glauben schenken und man muss auch versuchen, irgendwie einen Schritt zurückzugehen und um das Ganze nochmal objektiv zu betrachten, weil gerade in Zeiten wie diesen ist es halt schwierig, ähm, zu unterscheiden, ob man Aktivist ist oder Journalist, weil viele Leute verschwimmen da und ich glaube, da muss man einfach bei sich selber anfangen, einen Schritt zurückzugehen und die versuchen, die Objektivität zu wahren.
0: Mhm. Wunderbar. Dann verabschieden auch wir uns jetzt von der Alumni Gala. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Servus sagen. Caro Schranz, tschüss. Genau. Und äh, Paul Buchacher, Bis bald. Servus.
6: Campus, Campus. Leben.
0: Die Sendung der FAW der BKW. Infos unter EnjoyRadio.at